0: Elle dessine nos rêves, imagine des plantes magiques, des animaux fantastiques, croque la vie avec poésie, avec ses petits plus et ses moins. Aujourd'hui, je rencontre Laura Daniel, une jeune artiste qui s'est fait connaître grâce au confinement. Tel un psy-peintre, chacun d'entre nous pouvait lui raconter son rêve de la nuit, qu'elle transposait ensuite en dessin. En 2021, Fragonard l'invite à créer une collection capsule autour de ses plantes, « L'herbier magique ». Depuis, son coup de crayon se faufile un peu partout. Laura se confie sur les odeurs des couleurs, celles qui la transportent, celles qui la dérangent, les parfums de son travail et dresse avec moi son autoportrait olfactif. Je suis Charlotte Urbain et vous écoutez Confession olfactive, la nouvelle saison de À Fleur de nez, un podcast signé Fragonard Parfumeur. Bonjour Laura, Daniel. Bonjour Charlotte. Comment vas-tu? Très bien. Alors merci d'avoir accepté cette invitation qui date de un an, tu me l'as mmh. rappelé tout à l'heure. Euh, Laura, on se connaît parce que tu as collaboré il y a quelques temps avec la Maison Fragonard sur une collection assez étonnante. Et c'est pour ça que je t'avais invité à ce podcast, parce que tu as créé des plantes imaginaires, magiques, qui avaient des pouvoirs eux-mêmes magiques et un peu décalés pour une collection de Noël. Et le monde des odeurs est quelque chose qui, qui te parle en général.
1: Quel souvenir gardes-tu de cette collaboration euh, je, je garde un souvenir euh, extrêmement euh, ému de cette collaboration. J'ai trouvé qu'il euh, y avait euh, une, euh, une grande liberté qui m'était donnée euh, et une grande confiance euh, de la part de l'équipe. J'ai senti beaucoup de confiance et de bienveillance dans, dans mon travail et euh, j'ai trouvé que tous nos échanges et notre élaboration du projet étaient euh, constructives, intelligentes et, euh, et... Et assez fluides de me souvenir. Et, mmh. et les retours, quand voilà quand je présentais une première salle de dessin, je trouvais que les retours étaient tous euh, toujours pertinents et toujours euh, extrêmement enrichissants. Mmh. Et je suis très fière de, du résultat. J'ai trouvé que... Après, quand on quand on dessine une collection, par exemple avec vous, on dessine et puis on lâche ses dessins et après il y a toute une partie de production. Puis ces dessins deviennent des parfums. Deviennent des parfums <rire> et, et voilà. Et j'ai trouvé justement que la production était formidable et, et voilà. Est-ce que
0: les senteurs correspondaient Est-ce qu'est-ce qu'il y a eu un moment donné où tu t'es dit mais ma parce qu'en en fait bon pour expliquer en, en, en deux secondes euh, tu as illustré les les packaging enfin les packs les étuis de bougies de bougies parfumées de savons parfumés de d'autres toilettes est-ce qu'à un moment donné tu t'es dit ah mais ma petite plante magique là elle elle elle, elle est pas en adéquation avec l'odeur qu'elle
1: alors pas en adéquation euh, je sais non, pas si je veux. me suis dit ça je me suis plutôt dit qu'en fait je trouvais que l'un amenait l'autre parce que donc il y avait des illustrations et elles étaient, comme tu as dit, toutes accompagnées d'un mmh. texte mmh. Euh, qui venait un peu expliciter le pouvoir magique euh, de cette plante. De cette plante. Tous les produits de la collection étaient des plantes euh, magiques, et leur pouvoir magique était donc écrit euh, en dessous. Et je trouvais que, en fait, voilà, tout se répondait en un presque un triangle amoureux le produit, sa senteur, euh, le dessin et sa et description magique. Mmh. Ouais, C'était plutôt que tout portait, euh, tout se tenait.
0: t'a connu enfin en tous les cas tu t'es fait connaître et il me semble c'est tu continues de le faire d'ailleurs parce que tu dessines les rêves des gens <rire> et, donc les gens t'envoient leurs rêves là n'importe qui sur instagram <rire> euh, on peut te raconter notre rêve nocturne <rire> et tu le mets en image et euh, est ce que euh, est ce que lorsque tu fais cet exercice euh, il t'est arrivé d'avoir de, euh, des euh, des personnes qui t'envoient des rêves très parfumé, ou alors où l'odeur est très présente, a un, un rôle particulier. Est-ce que tu as un souvenir, une anecdote à nous raconter à ce sujet
1: Précisément, je n'ai pas une anecdote comme ça qui me vient à l'esprit, mais c'est vrai ce que tu dis, et j'avais déjà, déjà remarqué que dans leur description de rêve, souvent quand on écrit son rêve, on est très prolixe en détail, parce que quand on s'en mmh. souvient, on s'en souvient bien. Et souvent et les détails sont assez... Abracadam Voilà. Hein. Absolument. Et c'est vrai que souvent, euh, le rêveur me donne euh, l'état dans lequel il se sentait à ce moment-là. Et donc, c'est très euh, c est, c est, c est, c est sensuel, au mmh. sens euh, que ça éveille les sens. Euh, donc, il se sentait bien, euh, l'endroit le, était humide, ou alors euh, c'était électrique. Et effectivement, les odeurs peuvent complètement intervenir dans le rêve. Et on, quand on m'écrit, on m'écrit pour, pour que je dessine le rêve. Ouais. Donc on sait très bien que bah, malheureusement le dessin pourra pas sentir la rose, mmh. mais mais il est, il, les personnes te font part de oui. euh, euh,
0: si elles sentaient une odeur euh, mauvaise ah, ou oui. au contraire agréable, réconfortante.
1: Absolument, et elles ont raison parce que ça vient enrichir euh, évidemment la description et donc le sentiment euh, global du rêve que j'essaie de retranscrire mmh. en dessin. Et c'est important, c'est Et quelles sont les odeurs qui reviennent régulièrement T'as une idée Enfin, carrément faire un, un, un,
0: une étude sociologique. Hein. Oui, je dirais que
1: des odeurs de d'enfance, de, donc qui sont parfois euh, indescriptibles, mais des sentiments de de maison connue mmh. ou euh, de oui de de lieux de lieux lieu connus et réconfortant, Il peut y avoir des odeurs rebutantes, euh, voilà un marécage, euh, euh, un, une forêt humide, humide. voilà c'est un, un rêve qui colle un peu. Mmh. Et sinon, euh, je il y a beaucoup de les, les, les aliments et donc la cuisine intervient mmh. aussi beaucoup dans le dans le rêve. Alors parfois il croque une pomme, mais parfois mmh. c'est la grand-mère au fond qui fait une tarte aux pommes. Voilà, ça peut ça peut être tourné autour de ça. Alors pour revenir à toi, Nora,
0: dans quelle odeur es-tu née Est-ce que tu peux nous décrire le parfum de ton enfance
1: moi, je suis née dans une. Enfin, je suis pas. Je suis, je suis née dans une maternité, mais très rapidement. <rire> Comme beaucoup d'entre <après>, nous. <rire> J'ai grandi dans une grande maison qui avait un jardin. Donc, pour moi, l'odeur le... de mon enfance, c'est une odeur. L'odeur de la maison qui euh, est suffisamment grande pour que, en fait, elle, elle impose son odeur d'elle-même. Donc, ça peut être un mélange de vieux objets. Ça peut être le parfum des gens qui l'habitent. Euh, J'ai le souvenir de aussi un petit peu de, de l'humidité de la terre qu'on peut ramener euh, du jardin et qu'on essuie euh, sur le paillasson en rentrant. Enfin voilà, c'est une maison euh, de campagne euh, qui vit un peu euh, parfois portes ouvertes, parfois portes fermées et qui, euh, et qui est une odeur reconnaissable entre mille. Quand on rentre, euh, on, la re, on, reconnaît, euh,
0: on reconnaît ce lieu. Aujourd'hui, tu habites à Paris. Si mmh. Paris devait être défini par un, un
1: monde d'odeurs, lequel serait-il pour toi alors je trouve que Paris euh, a des odeurs très différentes selon les quartiers, ce qui révèle d'ailleurs des gestions assez différentes selon les quartiers mmh. et donc par là des des enfin des considérations presque sociologiques mmh. euh, importantes. Moi j'habite dans un quartier très animé qui est Belleville qui peut avoir des odeurs euh, pff, franchement dérangeantes euh, par moment euh, si je passe à côté de on sait pas toujours si c'est un chien ou quelqu'un de véritablement mal intentionné qui voilà, s'est mmh. soulagé là. Ou alors, évidemment, un quartier mélangé où on cuisine parfois dehors du maïs. Et on le fait griller comme ça sur une grille. Des restaurants chinois qui bordent la rue de Belleville. Il y a des petites boulangeries un petit peu à la mode qui s'installent et donc le pain... Le pain frais, c'est vraiment une un quartier qui convoque tous les sens, la vue, euh, l'odorat, l'ouïe, euh, et donc euh, vraiment, euh, on, on voyage. À Belleville, oui, on voyage bien, hein. ouais, c'est ouais. très fort en tout. Il hein. n'y a pas puis... une odeur, j'aurais du mal à qualifier mmh. une seule odeur, et à Paris, en, en, en général, pour moi, ce qui relie toutes les grandes métropoles, c'est leur métro, et je trouve que c'est incroyable à quel point chaque métro euh, bien que le fonctionnement mmh. doit être similairement le même, je ne suis pas ingénieur en en transport, ouais. Mais arriver à Paris et marcher sur une bouche de métro, ce qui d'ailleurs est une odeur que je ne trouve pas désagréable. Je pense qu'il y en a qui doivent hurler en entendant ça. Moi, je plutôt, je trouve que c'est la maison. Mais le métro parisien, le métro new-yorkais, le métro de Rennes, le métro, voilà, ils ont tous une odeur très différente. Et même entre les lignes,
0: moi personne. Personnellement, mais ça, je, ça je est sais l'expliquer. Oui, c'est-à-dire que d'une ligne de métro à une autre, les odeurs sont très différentes.
1: <rire> oui, et il y a les nouvelles lignes oui, qui oui. sont un peu plastiques.
0: Oui, la ligne 14, par exemple, oui. euh, voilà quand elle passe Madeleine, on sait qu'on est sur la ligne 14 et qu'on a passé la ouais, station métro vrai. Madeleine. c'est vrai. Parce qu'il y a des remontées goûts je ne sais pas pourquoi. Euh, et la ligne 11, qui est, ouais. sur, qui est sur pneu, enfin pneumatique,
1: je ne sais pas comment on appelle ça. De... Mais plus depuis pas très longtemps. ouais
0: mais elle avait une odeur... Ah, ouais.
1: Incroyable, Incroyable. c'est une 11. C'est fou, hein mm. Et donc, pour moi, c'est plutôt ça. Paris, quand tu me parles de Paris, je pense grande ville, je pense métro. Métro. ouais. c'est ce qui, à mon sens, mm. c'est un dénominateur mm. commun pour les grandes métropoles. Ouais. Ou d'ailleurs, enfin, euh, ville à métro, en tout cas. Ouais, ouais. Est-ce que chez toi, il y a une odeur euh, particulière euh, moi, je, quand je rentre chez moi, je sens que il, il y a une odeur, mais qui immédiatement s'efface et qui, euh, ouais, comme tout le monde, m'est trop familière. Les gens me disent, ça sent un peu les huiles essentielles, ce qui m'étonne pas parce que j'en utilise. Mmh. Euh, je, je, je distille souvent de l'essence la, de, de lavande. De l'eau chaude, ou euh, par exemple, si je fais couler un, un bain ou, ou même euh, si je dois euh, mélanger ça à un spray euh, pour euh, nettoyer euh, je sais pas quelque chose, etc. Donc là, l'essence de la vente, j'y vais euh, franco. Euh, je brûle de la sauge blanche. Alors évidemment, pour éloigner les esprits, malins hein? et frappeurs, mais aussi <rire> très parce que euh, c'est bon un désodorisant. Ah oui, c'est très efficace contre les esprits. Hein. Ouais, bien sûr. Et c'est de la sauge blanche c'est de la sauge blanche, c'est celle qui avait vraiment les, les feuilles assez larges et épaisses, très euh, très poilues. D'accord. <rire> euh, parce qu'il y a d'autres sauges qui sont plus vertes et, et dont les feuilles sont plus petites. J'aime moins l'odeur. Mmh. Et je la cueille, euh, c'est quelque chose que, que mon père faisait, que j'ai continué à faire, je la cueille euh, en Provence tant qu'elle est fraîche, il faut la saucissonner avec du, une ficelle à rôtir quoi enfin on saucissonne ça pour en faire une sorte de petit bateau enfin de bâton épais et ensuite ça se brûle comme euh, comme de l'encens ça fait une fumée euh, ça fait une fumée assez euh, rapidement voilà on se balade un peu avec donc voilà il faut ça se <rire> ça purifie l'air de tous ça, les ça désodorise les ça a une odeur formidable ça sent quoi ça sent pas le feu de bois, mais disons mmh. que c'est dans cette catégorie euh, d'odeur, parce que bah, c'est fumé. Euh, mais c'est fumé, euh, ça sent pas non plus la sauge, quand on, comme quand on la connaît en cuisine ou en plante médicinale. Ça sent une odeur de, 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 ouais, de feu, mais plus délicate. D'accord. Très bien. C'est hyper agréable. On va essayer ça tout de suite
0: mmh. En Asie centrale, il y a les, les, les ziganes ramassent des herbes euh, dans les steppes. Et je ne sais pas comment ils s'appellent ces herbes, c'est des herbes sèches mm -hmm. qui poussent dans les steppes. Ils les ramassent et ils les mettent dans une petite casserole et, euh, et ils offrent ce service justement à la population qui y croit beaucoup, mm -hmm. euh, de venir désenvoûter une maison. Ah ouais. En passant dans la maison euh, avec ces herbes euh, en enfin brûlées euh, qui, qui, font, qui dégagent d'ailleurs une, une très forte odeur et une très forte fumée. Mmh. Hein, donc ça a un côté un peu euh, ouais,
1: ça, ça doit être euh, ça un doit peu être des rituels cousins. des rituels, coups, des hein.
0: rituels euh, ouais. <rire> voilà ça purifie l'air de ces odeurs haillées jusque ouais, jusqu'au euh, diable et euh,
1: et en même temps c'est une odeur qui est pas persistante alors bon elle, elle euh, elle vraiment sur le coup, c'est très fort, c'est très agréable, mais je trouve que c'est pas persistant et que euh, on n'a pas l'impression d'avoir justement euh, fait mmh. brûler un feu dans une cheminée euh, où là on a euh, les pulls euh, mmh. qui, qui sentent pendant des, pendant jours. des semaines. Ouais. C'est euh, c'est pour ça que c'est plus délicat, mmh. je dirais. Peut-être qu'il y a un fond des superstitions où je me dis bon tant qu'à faire s'il y a des esprits malins et qui s'en vont parce que je fais brûler ma souche. Mais c'est ce que ton
0: père te racontait
1: ou ouais. c'est une tradition familiale ou c'est une blague un peu entre nous. Je pense que c'est un renégat un peu de, de 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 culture hippie des oui. années 70, mais c'était pas ça rien de provençal. C'est la première fois que j'en entends parler. C'est vrai. Bah, ouais. c'est vraiment euh, si tu vas, c'est un petit peu euh, le palo santo, par exemple. C'est un petit peu dans la même, euh, c'est le même mmh. principe. Hein, euh, je sais pas exactement, euh, j'en fais pas brûler, mais mmh. c'est vraiment un truc hippie, de hippie. Euh,
0: Avec l'encens. Euh, voilà. Ouais. Et
1: c'est euh, et comme tous les trucs hippies, il y a un fond un petit peu de superstition et un Mystique. fond un petit peu euh, euh, bah de d'aromathérapie, de, de, de ouais, voilà le côté
0: aromathérapie. Est-ce qu'il y a une odeur euh, que euh, tu détestes par-dessus tout Une odeur dans
1: la... avec laquelle tu te sens vraiment pas bien Alors, moi, il y a une odeur... Euh, l'odeur que je n'aime pas, c'est euh, l'odeur euh, non sollicitée euh, dans un endroit clos. Hum. Alors, je m'explique, par exemple... C'est le céleri rémoulade de ton voisin dans un TGV. Ah oui. C'est-à-dire que <rire> le céleri
0: rémoulade est moins violent que certaines
1: autres odeurs. <rire> non, mais moi, ce que j'aime pas, c'est être un peu assailli par une odeur euh, dans un lieu euh, clos et collectif et public. Et une intrusion, en fait, dans ton intimité voilà.
0: pratiquement... Euh...
1: Et en vrai, même si c'était le plus délicieux des parfums dont quelqu'un se parfumait dans une rame de, de, de TGV, par exemple, je trouverais ça tout aussi désagréable parce que je trouve qu'on fait un peu fi de son entourage dans ces cas-là. J'ai aussi le souvenir, alors je déteste pas l'odeur de, de la clémentine, mais j'ai ce souvenir quand on était en salle d'examen, euh, étudiant, euh, enfermé dans une classe, etc. Quelqu'un qui fait sa petite pause avec sa peau de clémentine, en fait, c'est tellement fort. On est tellement concentré sur autre chose que l'intrusion, ça, ça me paraît étonnant qu'on le faire en fait. Ouais, ça t'a per perturbé, ça te perturbe. Ouais, une je... odeur que tu
0: n'as pas convoquée, que tu n'as pas eu envie de d'avoir à ce moment-là, elle te.
1: Ouais, dans un moment qui n'est pas fait pour. Évidemment, hum. l'odeur non convoquée dans la rue ou hum. euh, voilà, c'est plutôt quand on quand on n'a pas le choix que de qu on la subir. Qu'on t'impose ouais. une odeur. En ouais, fait. je hum. trouve ça assez. Euh...
0: Désagréable. Ouais. Est-ce que tu as un crush olfactif, à contrario mmh.
1: Alors, oui, comme tous les crushs, c'est des choses qui arrivent quand on s'y attend le moins. Et euh, moi, c'est l'odeur de la piscine, et donc plus particulièrement du, du chlore. Donc, euh, vraiment euh, pas une odeur que je trouve en soi euh, agréable, techniquement agréable. Tu <rire> te parfumerais pas au chlore Voilà, exactement. <rire> Autrement dit. Tu euh, nous en fait, rassures. <rire> Mais en fait, depuis, euh, depuis un an, euh, je nage euh, régulièrement, deux fois par semaine. C'est devenu un, un rituel que j'adore, mmh. qui me fait beaucoup de bien. Euh, voilà, je, 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 je nourris maintenant une passion pour la piscine euh, euh, qui, est, qui est formidable. Là, j'en sors, par exemple. Je sais que j'ai encore un peu la trace des lunettes autour des yeux. Et donc, en fait, euh, quand j'arrive à la piscine, c'est peut-être... C'est peut-être pas tout de suite l'odeur du chlore dans, le, la, dans la zone des casiers, etc., mais c'est l'odeur de la piscine. Et en fait, c'est devenu une odeur que, qui est mon truc, quoi. Ça, je, ça me colle à la peau, je suis trop contente de, le, de la retrouver. Euh, et, euh, et vraiment, j'aurais pas dit ça il y a quelques années. T'aurais
0: la... jamais imaginé que cette odeur euh, évoque euh, autant de joie
1: ouais, chez non, Ça m'aurait rappelé les, les bonnets de main en latex, <rire> euh, le malaise en maillot de bain euh, au collège, enfin l'horreur. Était, ça aurait pu être l'horreur et c'est devenu un bonheur l'odeur qui te fait saliver Je bah, je sais pas il y, y a des gens qui répondent pas à la boulangerie le matin <rire> <Ça me parlait. rire> c'est vraiment ah, on peut être
0: bec, bec sucré bec salé ça dépend c'est hein, ouais, des non. gens qui sont
1: ouais, l'odeur du croissant euh, en passant devant une boulangerie le matin euh...
0: ah oui mmh. c'est difficile d'y résister Moi, oui. vraiment ah ouais qu'il y aurait une odeur qui te transporte Dans le temps ou dans l'espace
1: L'odeur qui me transporte, euh, c'est l'odeur des parfums euh, de, des gens qui me sont chers et qui ne sont plus euh, avec mm. nous. Euh, J'ai conservé euh, le, le flacon des parfums de trois de mes êtres chers et euh, c'est d'une puissance inouïe. Je crois que l'odorat, c'est un des sens les plus persistants. Mm. Dans le temps et donc en fait, euh, bah, on parlait tout à l'heure de pouvoir magique, mais je trouve vraiment que ça fait office d'objet de, 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 magique parce ah. qu'on, comme tout objet magique, faut peut-être l'utiliser avec parcimonie. C'est peut-être pas tous les jours qu'il faut se sniffer le, le flacon de parfum de la personne en question, mais de savoir que c'est là et de parfois y revenir, c'est voilà, ça fait, euh, ça transporte dans une euh, dans une émotion et dans un dans un temps passé, du coup. Fait voyager dans le temps, donc ça transporte. L'odeur la plus étrange que tu aies pu sentir Je joue un peu sur les termes de ta question, mais pour moi, ce qui est le plus étrange dans le domaine olfactif, c'est que euh, euh, le fromage pue tant et qu'il soit si bon. Ça, c'est un, une anomalie de la nature. Ça, c'est hallucinant. Après, <rire> il, il, vraiment, je crois qu'il pue pour tout le monde. On s'y ouais. est habitué. On s'extasie on, on, on quand un plateau de fromage arrive à table parce qu'on sait que voilà c'est annonciateur de très bonnes nouvelles mais c'est c'est quand même c'est quand même fou l'odeur du fromage dans le frigo c'est un truc euh, assez insupportable abominable insupportable
0: Euh, après, j'avais une autre série de questions euh, plus philosophiques, métaphysiques. Toi, en tant que dessinatrice, tu es amenée à, notamment là, par exemple pour les rêves, mais tu es amenée à transposer en images euh, des idées. Euh, alors que nous parfumeurs, nous 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 transposons des des images et des idées en odeurs. Est-ce que certaines odeurs euh, sont intégrées dans tes dessins, euh, de manière euh très intellectuel. C'est-à-dire, est-ce que, est -ce que, par exemple, euh, tu as un, un rituel euh, au moment où tu dessines ou est-ce que tu as des souvenirs olfactifs particuliers euh, On sait que le papier a une odeur, les crayons de papier ont une odeur, la peinture a une odeur. Euh, est-ce qu'il y a des matériaux avec lesquels tu, tu adores plus
1: travailler parce que, justement, ils dégagent cette odeur ou pas ben bah exactement en fait, c'est vrai que c'était le papier euh, le papier a une odeur comme quand on met la tête dans un livre euh, mais bon quand on lit, on n'a pas forcément l'odeur du livre euh, en tête et c'est un peu le même le, la même chose quand on dessine donc on peut sentir son papier mais moi euh, je, ce qui me ce qui me semble le plus odoriférant euh, dans ma pratique, c'est celle du crayon de couleur. Euh, ou de papier, hein, le crayon en bois en tout cas euh, que l'on taille régulièrement et donc on rafraîchit la mine et, et les copeaux de bois s'amoncellent et on a vraiment une odeur bah, de pur euh, bois. Il n'y a pas mmh. de, y a, on n'y va pas par quatre chemins. Et euh, ça c'est très agréable. Enfin moi j'aime beaucoup. C'est une odeur que tu aimes. C'est ouais. une odeur que j'aime, que j'adore pas euh, mmh. à en mourir, mais comme elle est associée à une pratique que, que j'adore par-dessus tout, euh, bah, je m'y sens bien. Et après quand je dessine euh, j'ai pas de rituel d'odeur. Je conserve quand même l'idée de me parfumer le matin d'un pchit. Donc, le début de la journée est associé au parfum et puis ensuite, il disparaît. Parfois, en hiver, j'allume une bougie. Tu te parfumes avec quoi euh, Avec l'eau de diptyque. D'accord. Euh, et voilà, je peux, je, peux, je peux allumer une bougie, mais pas... mm. ce n'est pas... Est-ce que les couleurs pourraient avoir une odeur tu ah sais, ouais, il y a ce pouvoir abuse, de synesthésie. Oui. Euh... Est-ce que euh... alors, moi, j'ai pas ça. T'as pas euh, ça. Mais j'en ai mmh. déjà, j'en ai déjà parlé avec d'autres artistes qui, pour, euh, pour eux, c'est une évidence mmh. euh, que euh, les couleurs sont associées à des odeurs ou à des lettres ou euh, mmh. à des jours de la semaine. Enfin, il y a des choses qui peuvent être un peu farfelues. Euh, mais si je devais euh... Si je devais y penser, je pense qu'il y, y, y a des couleurs qui, évidemment, quand elles sont plus profondes et intenses, intense. peuvent euh, évoquer quelque chose de, de capiteux, tandis que euh, un, un jaune, pastel, un bleu, voilà, peut... même effleuré du bout d'une mine euh, ou alors appuyé très fort, voilà, forcément, c'est des sensations qui, euh, en fait, résonnent un petit peu à tout point de vue, et donc les odeurs pourraient être beaucoup plus légères, euh, comme celles qu'on sent dans un coup de vent. Quand hum. on pose son nez sur, sur la fleur, enfin, je ne sais pas si je me fais oui. comprendre, mais oui. est-ce
0: que, est que, si je te demandais pour toi le bonheur,
1: ce serait quelle odeur Bah justement, pour moi, c'est un peu l'odeur du vent, le bonheur, c'est un peu l'odeur de la de la liberté, de de la plénitude, de la de la complétude aussi, et l'odeur du vent, bah, c'est ce que charrie le vent. Donc pour moi, c'est ça peut être des odeurs de fleurs très éloignées qui sont là, qui sont un bouquet mélangé qui me parvient aux narines, mais quasiment imperceptible. Mais c'est, pour moi, c'est vraiment l'odeur mmh, du vent, l'odeur de la fait, liberté. Ouais, c'est beau. Merci Laura. <rire> merci, merci, merci beaucoup, beaucoup. Charlotte.
0: <rire> je suis Charlotte Urbain et vous venez d'écouter à fleur de nez un podcast signé Fragonard Parfumeur. Karen Loyer a fait la réalisation et le mix de cet épisode sur une musique de Jérôme Petit. La production est supervisée par Louis Media. Pour découvrir nos portraits olfactifs, je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des étoiles et des commentaires, et partager le podcast. Merci à tous pour votre écoute.